0: Rd.
1: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Name Björn Hamsen.
0: Geburtstag
1: 19.07.1982.
0: Wo sind Sie geboren? In Göttingen. Profession
1: Basketballtrainer.
0: Was treibt Sie an, Herr Hamsen?
1: Meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde und die Natur.
0: Und wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: In Jena und in Leipzig.
0: Welche Musik hat sie zuletzt berührt?
1: Das Tiny Desk-Konzert von Post Malone.
0: Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
1: Von T.C. Boyle, Dr. Sex.
0: Wie beginnt der Tag?
1: Mit Kaffee und Nachrichten.
0: Kaffee und Nachrichten, nichts zu essen?
1: Ja, das dauert ein bisschen. Meist kommt dann noch Sport. Mhm. Und danach erst essen.
0: Ist das gut, wenn man vor dem Essen nochmal Sport macht?
1: Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, ob das gut ist. Aber ich fühle mich danach besser. Mhm. Ich muss wirklich gleich dann los und irgendwas machen. Am, am besten draußen joggen gehen. Und danach, so als Belohnung, gibt es dann Frühstück.
0: Björn Harmsen, Cheftrainer von Medipolis SC Jena, Trainer des Jahres 2007, 2009, 2016, 2022. Heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Freue mich sehr. Wo haben Sie denn eigentlich die Basketball-WM so gesehen? Also vor allem jetzt so das letzte Spiel gegen Serbien.
1: Naja, grundsätzlich war ja das Schöne, dass äh, aufgrund der Zeitverschiebung die Spiele immer so am, am späten vormittag mittag kamen. Das hat immer ganz gut mit unseren Trainingszeiten gepasst, also gerade zwischendurch dann. Also
0: da gibt es keine Auszeit für ein WM-Spiel bei einer Trainingszeit?
1: Ja, wir haben schon äh, auch manche Trainings ein bisschen später angefangen, Aha, ja. aber wir haben ja auch andere Nationalitäten. Also ein Spieler von uns ist Serbe. Und das war natürlich auch immer schwierig, dann, wenn die am gleichen Tag gespielt haben, ja. das zu koordinieren. Aber fürs Finale war es perfekt. Ne?
0: Okay, und, und wie haben Sie das dann erlebt, das Finale?
1: Das Finale habe ich geguckt, bei meinem. Ehemaligen, selbst ehemaligen Trainer, als ich noch gespielt habe und jetzigen Freund äh, im Garten, da haben wir einen Fernseher aufgebaut, war ja relativ warm mhm. und haben uns dann zusammen das Spiel angeschaut.
0: Sehr lustig, das heißt, da sind also zwei Experten vom Fernseher und Fachsimpeln und sagen, damit habe ich gerechnet oder etwa nicht?
1: Ja, ich muss dazu sagen, einer meiner Brüder war noch dabei und mein Mitte... 80-jähriger Onkel mhm. und jeder kam mit seinem Fachwissen irgendwie dazu. Es war ganz lustig eigentlich in der <lacht> Konstellation.
0: Aber ich muss die Frage trotzdem nochmal stellen. Haben Sie denn ganz wahrhaftig damit gerechnet, dass die deutsche Nationalmannschaft da gewinnen kann?
1: Ähm, ich habe sie auf jeden Fall zugetraut, weil die individuelle Qualität und das Talent einfach da ist. Und im Verlauf des Turniers hat man gesehen, dass die Mannschaft ein richtiges Team ist ne? und sich wirklich hohe Ziele gesetzt hat und, und jeder hat sich irgendwie untergeordnet. Es hat ja auch in jedem Spiel mal, mal ein anderer eine beste Leistung gebracht. Mhm. Man hat dann so gesehen, Richtung, Richtung Ende, ne? auch, auch als sie dann eigentlich noch kein Spiel verloren hatten, dass sie das auch am Ende schaffen können.
0: Ich meine... Einer, der als Star reingegangen ist und genauso als Star auch wieder rausgegangen ist, ist wahrscheinlich Dennis Schröder, der ist ja auch ein NBA-Spieler, der auch unfassbar viel verdient. Aber es gab so in diesem Halbfinalspiel gegen die USA, gab es irgendwie so einen Wahnsinnslauf von einem Mann, der heißt Andreas Obst, dem irgendwie in so ein paar Minuten einfach alles zu gelingen schien. Und ich habe nicht sonderlich viel Ahnung von dem Spiel, aber ich fand das unglaublich, was dort irgendwie passiert ist. Und ich frage mich manchmal, das ist ja so eine Magie. Das sieht man in großen Sportveranstaltungen mit hoher Qualität, sieht man sowas ganz plötzlich. Ist das in irgendeiner Weise planbar? Wovon hängt das ab?
1: Das Lustige ist erstmal, dass Andy Obst kommt ja hier aus Halle. Ja, Ach, äh, das ist, äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass er so ein tolles Spiel da gebracht hat. Mhm. Und ja, das ist dann irgendwann so ein Selbstläufer. Also wenn, wenn man sich in so einen Rausch spielt und gerade gegen die Amerikaner war das notwendig, um das zu gewinnen. Mhm. Und danach war einfach, also als, als sie das gewonnen haben, habe ich gedacht, jetzt gewinnen sie auch das Finale auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber wie gesagt, was für Voraussetzungen braucht es für so einen Lauf?
1: Naja, es muss halt alles passen. Also, der, ich meine, Franz Wagner, ein wichtiger Spieler, hatte sich ja vorher verletzt, kam dann wieder zurück, ähm, hat dort eine tolle Leistung abgeliefert. Und natürlich ist Dennis Schröder der Führungsspieler der Mannschaft. Aber die Mannschaft wurde über, über das Turnier von ganz verschiedenen Spielern und Eigenschaften auch getragen. Ne? Und man hat wirklich einfach gemerkt vom mentalen Aspekt her, dass jeder Spieler gesagt hat, komm, wir können mit diesem Team dieses Jahr was Großartiges leisten. Wir haben die Chance dazu, es, wir sind eingespielt und unsere, unsere Taktik steht, ne? offensiv und defensiv. Und wir schaffen das jetzt alle irgendwie auch zusammen. Ne? Mhm. Und das ist dann, also da, die, die Basketballer haben ja jeden zweiten Tag gespielt, anders als die Fußballer, ne? die spielen ja dann einmal in der Woche oder so. Und man ist zwar natürlich auch müder, aber das, das letzte Spiel ist auch näher dran. Man kann dann einfach diese Energie von dem letzten Sieg nochmal mitnehmen und nochmal mitnehmen und nochmal mitnehmen und man wird nochmal besser. Und das hat sich ja am Ende ausgezahlt.
0: Und es scheint aber tatsächlich auch so ein Aspekt zu sein, dass das so eine, so eine Teamzuversicht ist, die dann ja. auch einzelne beflügelt irgendwie. Ja. Vielleicht ist es auch ein Unterschied zum Fußball, also weil ja beim Basketball doch jeder irgendwie Angriff und Verteidigung macht, beim Fußball vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeitsteilung, ne? Ja.
1: Also das ist natürlich das, das Schöne an der Sportart auch, dass man jeden Spieler an beiden Seiten des Feldes braucht. Jeder muss verteidigen und jeder muss angreifen. Ich glaube einfach, dass die letzten Jahre dort bei der Nationalmannschaft sehr gute Arbeit geleistet wurde. Also insbesondere von den, von den Spielern selbst, weil die Spieler sich gesagt haben, komm, wir haben hier einfach das Talent, wir haben eine außerordentlich gute Mannschaft vom Talentlevel und das würde nur an uns liegen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, daraus auch was zu machen. Mhm. Und dann glaube ich, der Trainerstab hat auch hervorragende Arbeit geleistet. Das war genau der richtige Trainer für die Mannschaft. Da hat sie genau da gekitzelt, wo es sein musste, hat sie äh, taktisch so vorbereitet, wie das notwendig war. Also Es ist eine Mannschaft die mit einer hohen Intelligenz und hohen Selbstverantwortung. Und die konnte man auch ein bisschen freier spielen lassen ne? und ihr Ding machen lassen. Und diese Balance, glaube ich, genau gestimmt.
0: Ich frage mich halt manchmal, ob so ein Team, das es so weit bringt, ob die vielleicht auch intern, sozial, irgendwie eine Art von Kommunikation haben, die man sich vielleicht auch selber irgendwie so ein bisschen abgucken kann. Da gab es irgendwie so eine ganz irre ähm, Situation zwischen Schröder und Theis am Spielfeldrand, wo äh, Schröder den Theiss ganz schön angepfiffen hat und gesagt, rede ich so mit dir, rede ich so mit dir, dass ich das Beste von dir rauskriege. Und die waren irgendwie so ein bisschen kontra, haben sie nachher wieder vertragen. Und ich habe mich halt gefragt, gibt es da irgendwie... Irgendwie so eine bestimmte Kommunikation, irgendwas, was man sich auch vielleicht auch unbewusst antrainiert, einen äh, bestimmten Umgang miteinander in solchen Erfolgsteams.
1: Ich mache das ja auch jetzt einige Jahre. Also man will natürlich immer, oder meine Aufgabe auch als Trainer, ist es ja, ein Team zu formen. Eine Mannschaft, die funktioniert, zusammenspielt, quasi ja ihr Ego so ein bisschen ablegt ne, und mhm. sich in den Dienst des Teams stellt. Aber nur mit Friede, Freude, Eierkuchen wenn man das jetzt mal so plakativ sagen darf, kann es eigentlich nicht funktionieren. Also die Mannschaft war ein wirkliches Team und ein Kollektiv, aber es gab auch Reibung. Und Reibung ist, glaube ich, sehr wichtig, um zu wachsen. Ja, Reibung entsteht öfter, wenn man verliert. Jetzt haben die Deutschen ja gar nicht verloren. Mhm. Ja, aber trotzdem Reibung da drinnen zu haben und, und zu zeigen, wie ambitioniert alle sind ja also das reibung entsteht ja auch weil weil alle vier wollen ne? und einen hohen anspruch haben und dann mit dieser reibung umzugehen und das dann wieder auszuräumen daraus zu wachsen und nicht irgendwie persönlich beleidigt zu sein ja? sondern zu sagen es war jetzt wichtig dass wir darüber gesprochen haben es ist ausgeräumt und jetzt geht's weiter
0: und das offenbar auch recht kompromisslos ja. das ist wahrscheinlich auch eine große fähigkeit ja. ja kann man sich auf jeden fall abgucken ich als Frau frage mich natürlich auch Basketball, wie sieht es da eigentlich mit den Mädels aus? Beim Fußball kommen jetzt die Frauen so langsam, aber sicher. Aber auch da ist es muss man schon sehr hohe Ligen spielen, überhaupt damit einen Verdienst generieren zu können. Man muss sehr, sehr viel Zeit opfern, um da irgendwie aufzusteigen als Frau. Und dann kommt halt irgendwann auch so dieser Punkt, ne, kann ich jetzt eigentlich meinen Job noch machen oder entscheide ich mich jetzt für den Fußball? Wie ist das beim Basketball mit den Frauen?
1: Also es ist ja so, dass immer der, der Fußball ist natürlich immer Vorreiter mhm. und dann ziehen die anderen Sportarten auch oft nach, was auch in dem Fall natürlich sehr gut und sehr wichtig ist. Ich weiß noch, als ich selbst Spieler war, mit 15, 16 in, in Jena an der Sportschule war, da hatten wir ein paar Mädels mit dabei, die auch voll mit uns mittrainiert haben, weil es gar keine ganze Mädchenmannschaft oder Frauenmannschaft gab für sie. Das hat denen natürlich und oder hat uns allen geholfen, ja, in, in, in dem Moment. Aber es ist, wie du gesagt hast, leider noch so, dass äh, da auch die Frauen oder die Mädchen nicht die gleichen Chancen haben. Ne? Es, es fehlt einfach natürlich an Infrastruktur noch. Das ist ja das Erste, ne? Es fehlt an Quantität. Mhm. Ne? Also, also
0: Infrastruktur ist, glaube ich, dann auch so eine Generationssache, oder? Dass die Eltern den Kindern eben auch sagen können: hast du nicht Lust auf diesen Sport?
1: Ja und es fehlt natürlich auch oft noch immer von den Vereinen die Möglichkeiten aufzubauen, dass man sagen kann, wir haben in jeder Altersklasse auch ein, zwei, drei Mädchenmannschaften, also es wird viel, viel besser, ne? also das mhm. ist nicht vergleichbar wie noch vor ein paar Jahren, aber es ist auf jeden Fall viel Einsatz noch notwendig und dann kann man auch wieder über um den nächsten Schritt noch sprechen, ne? dass, dass die dann im, im Erwachsenenbereich vielleicht, Geld dazu verdienen können oder natürlich im besten Fall irgendwann dann auch Profispielerinnen werden. Ja. Mhm. Aber da haben wir noch, glaube ich, einen Weg vor uns. Aber er ist zumindest eingeschlagen.
0: Ist so ein Symptom ne, vom Basketball in Deutschland, der so seinen vielleicht langsam, aber stetigen Weg nach oben nimmt. Basketball in Deutschland, ganz, ganz interessante Geschichte. Wir sprechen heute bei MDR Kultur trifft mit Björn Hamsen darüber.
1: Und hier, Und hier haben wir noch das mal ist diesen das emotionalen das Moment.
0: Das ist der Punkt, ja, der es im Endeffekt nachher ausgemacht hat, warum also jetzt Basketball hier in Deutschland wirklich wesentlich öfter auch besprochen wird. Wie sieht denn das jetzt gerade aus mit Interviewanfragen nach so einem Sieg, nach diesen Momenten, die jetzt wahrscheinlich auch ja, die ja Millionen von Menschen im Fernsehen irgendwie mitverfolgt haben, der Sieg der deutschen Nationalmannschaft im Basketball?
1: Also es ist natürlich großartig für unsere Sportart und ich meine, seitdem ich 13 bin. Ähm das sind, glaube ich, jetzt 28 Jahre her, bin ich einfach in, in dieser Sportart leidenschaftlich verankert. Ne? Und der Weltmeistertitel hilft uns enorm. ja Das ist, man merkt das in allen Bereichen. Wenn man irgendwo ist, unterwegs ist, mit, mit Leuten redet, die vielleicht auch gar nicht mit Basketball bisher zu tun hatten, haben jetzt eine Bindung. Ne? Und dann kommt man ins Gespräch über die Sportart und ich merke das auch jetzt, dass, dass natürlich viele sagen, ach, wir, wir kommen auch mal zum Spiel, wir haben das im Fernsehen gesehen. Die Begeisterung ist immens und es ist eine schöne Welle, die da kommt und ich hoffe, wir können sie lange reiten und gut damit umgehen.
0: Ist vielleicht auch ein kleines Gegengewicht zu den Niederlagen, die wir so im Fußball jetzt erlebt haben. Damit ist die Welle für den Basketball umso größer Björn Hansen zu Gast hier bei MDR Kultur trifft. 2009 wurde er noch von der Sportbild betitelt als der zweitjüngste Basketball-Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Das heißt, da steckt schon eine ganz, ganz spannende Biografie dahinter. Wie sind Sie eigentlich zum Basketball gekommen? Wo ging denn das Ganze los?
1: Ja, ich bin ja in Göttingen geboren und ähm, Göttingen ist eine Basketballstadt, Universitätsstadt, da ist Fußball gar nicht groß und ich war so ein Sportmuffel als Kind. Also meine Eltern haben mich versucht, irgendwie zu jeder Sportart zu begeistern, damit ich irgendwas mache. Hm. Und äh, ich hatte aber nicht irgendwie Lust an irgendwas. Und dann, als ich in die fünfte Klasse kam, hatten meine ganzen äh, Freunde äh, nachmittags keine Zeit mehr, weil die alle selbst zum Training gegangen sind. Hm. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich mit denen Zeit verbringen will, dann muss ich auch dahin gehen.
0: <lacht> und dann
1: war ich dann... Da eine Woche und dann war ich infiziert. Und okay. hab da jeden Tag und am Wochenende in der Halle.
0: Okay, dann spare ich mir jetzt die Moderation, in der ich sage: Björn Hamson seit seinem dritten Lebensjahr völlig begeistert vom Basketball. Nein, er wollte einfach seine Freunde sehen. 1995 ging es nach Bad Berka. Da waren sie 13 und damit war jener der neue Basketballstandort. Aber erstmal so das Ankommen in Bad Berka aus der eben benannten Basketballstadt Göttingen. Das stelle ich mir als einen ziemlich schwierigen Umbruch vor.
1: Ja, das war's definitiv. Also auch vor allen Dingen schulisch gesehen, weil ich in Göttingen, in der, in der, auf dem Gymnasium, waren wir sprachlich orientiert und da bin ich relativ weit gewesen. Und im Bad Berka war das Gymnasium naturwissenschaftlich orientiert. Das heißt, ich bin in diesen naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere Mathematik, gar nicht mehr so richtig hinterhergekommen. Hm. Und dann findet man ja auch keinen Anschluss mehr. Und daran bin ich verzweifelt. Also ich bin innerhalb eines halben Jahres von einem guten Zweierschüler auf einen Viererschüler abgerutscht. Hm. <lacht> Aber der Halt war auf jeden Fall Basketball. Ne? Mein Vater hat mich dann meistens zwei, dreimal die Woche zum Training nach Jena gefahren.
0: Okay, das ist natürlich sehr klug, weil ehrlich gesagt gibt es ganz viele Eltern, die sagen, okay, jetzt kriegst du erstmal die Schule in den Griff und dann gucken wir, was mit dem Basketball ist. War jetzt aber nicht so offenbar.
1: Nee, also ich musste natürlich auch Nachhilfe machen in Mathe. Ne? Also ja. da, da, dazu wurde ich schon verdonnert. Ähm, nein, ich durfte den Sport ausüben und ich habe dann auch zwei Jahre meine Eltern bekniet, dass ich da nach Jena ins Internat darf, an die Sportschule. Mhm. Und äh, nach zwei Jahren haben sie es mir dann auch erlaubt.
0: Klingt aber jetzt erstmal ähm, nach selber Basketballspieler werden, dann aber ganz früh schon eigentlich umgeschwenkt auf den Wunsch, nein, ich möchte Trainer werden. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Nein, da ganz klar das Ziel als, als Kind und Jugendlicher war, Profi zu werden. Ne? Und zwar so hoch wie möglich, also wirklich dieser Traum NBA-Spieler irgendwie. Mhm. Ähm, und mit dem Wechsel dann nach Jena an die Sportschule, wo wir zwei bis dreimal am Tag trainiert haben, habe ich dann relativ schnell realistisch wahrgenommen, dass ich da nicht mal in dem deutschen Profibereich ankommen werde. Ne? Und wollte eigentlich gar nicht erst Trainer machen. Habe dann während meines Zivildienstes so ein bisschen beim Verein ausgeholfen als Minitrainer. Schon gemerkt, dass mir das auch Freude macht. Und bin dann eigentlich zum Studium nach Bamberg gewechselt und musste aber warten, um diesen Studienplatz zu bekommen. Und während dieser Wartezeit habe ich da, um, um auch eigenes Geld zu verdienen, als Trainer angefangen und habe dann von einer Mannschaft auf zwei Mannschaften mich vergrößert, habe so Stützpunkttrainings geleitet und wirklich gemerkt, das ist eigentlich genau mein, mein Ding ne? und das, was mir Freude bereitet und habe auch ein gewisses Talent da drin. Ja, und habe dann äh, meinen Eltern erzählt, dass ich das Studium nicht mache, sondern jetzt hier als Trainer mich <lacht> versuche. Oh Gott, oh Gott. Da, ja, da waren die anfangs nicht so begeistert, aber <lacht> die haben dann auch schnell gemerkt, dass ich mich da, glaube ich, ganz gut verwirklichen kann.
0: Das ist ja eigentlich auch eine irre Entscheidung. Also dann als sehr, sehr junger Trainer, der das auch gerne professionell machen möchte, eigentlich sich das wirklich schon so vorgenommen hat. Und eben auch mit der Erkenntnis, ich selbst werde kein Basketballspieler. und Trotzdem aber so diese Festigkeit zu haben, Leute anzuleiten, zu sagen, ich, ich weiß, wo es lang geht. Wo kommen die her?
1: Ja, vor allen Dingen damals war es auch so, es gab wenig hauptberufliche Trainerstellen. Mhm. Also das war auch einfach so ein Traum, so ein Wunsch, ne, dem man dann da so nachgegangen ist, ohne sich über in dem Alter über die Konsequenzen nachzudenken. Ja, also das, das Anleiten von Menschen... Da steckt ja so ein bisschen Führungsqualität drin. Ich glaube, das merkt man auch schon früh, ob man das hat. Und rückblickend kann ich schon sagen, dass ich immer so, wenn es um irgendwelche Entscheidungen ging, ne, also wenn man eine Gruppe hat von Leuten und sagt jetzt also gehen wir nach A oder nach B, dann habe ich gesagt, komm wir gehen nach A mhm. und konnte es glaube ich auch ganz gut dann verkaufen, selbst wenn es falsch war. <lacht> Aber das hat mir natürlich dann da in dem Job extrem geholfen.
0: Zu dem Beruf gehören, das ist irgendwie mit drin auch Entlassung, also bei einem Abstieg oder wenn die Mannschaft dann eben mal nicht gesiegt hat, ist irgendwie so mit drin in der Biografie und trotzdem steht man dann immer wieder auf und sagt, ich weiß, wo es lang geht, wir kommen in die erste Bundesliga und das ist ihnen auch diverse Male auch gelungen. Wenn man das sich mal so in der Liste anguckt, ich glaube, ihr Ruf ist gar nicht so schlecht als Basketballtrainer, aber wie, wie kriegt man das hin, also dass man sich immer wieder vor eine Mannschaft stellt, von der man vielleicht sogar auch schon entlassen worden ist. Ich glaube, in Jena war es ja auch so, sechs Jahre in Jena trainiert, dann hat es nicht mehr geklappt, dann raus und jetzt aber wieder zurück in Jena und wieder das Zepter in der Hand. Das ist ja eigentlich echt so, dass das steht auf Männchen im Verein, oder nicht?
1: Ja, also, also das vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, ich habe ja als Jugendtrainer angefangen. Das ist ein ganz anderes Arbeitsumfeld und Anforderungen als Profitrainer. Als Profitrainer hat man vor allen Dingen eine Mannschaft, um die man sich kümmert. Man muss natürlich alles dafür tun, dass man Spiele gewinnt. Es geht auch um die Ausbildung von Spielern, aber es steht nicht so im Vordergrund. Es steht mehr das Taktische im Vordergrund. Mhm. Und dazu gehört halt auch, dass man entlassen wird. Also das letzte Spiel in einem Verein ist meist eine Niederlage. Ne? Mhm. Und am Anfang war das ganz schwierig für mich, damit umzugehen. Und es ist auch heute so, dass, dass es weh tut, wenn, wenn es so ist. Aber was mir hilft, ist so ein bisschen auch, zu wissen, ich habe meine guten Freunde und meine Familie und für die ist das ja total egal, ne? ob, ob ich jetzt da erfolgreich bin oder nicht. Ja und dann mit Jena ist es so, dass Jena ist halt mein Club. Also ich habe da in der Jugend gespielt. Ich habe dort als Jugendtrainer quasi alle Mannschaften trainiert, die man trainieren kann, von Mini bis äh, erste Bundesliga. Also es gibt keinen Verein, mit dem ich mich mehr identifizieren kann. Und ich freue mich einfach da wieder zurück zu sein und dachte jetzt auch auch ein drittes Mal zurück zu sein und vielleicht wird es auch nochmal irgendwann ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Ich freue mich zu Hause zu sein und auch mein Sozialleben um mich herum zu haben.
0: Ja, verrückter Job, aber wie ist denn das, wie viele Trainerstellen, also professionelle Basketballtrainerstellen in Deutschland gibt es denn dann eigentlich, wenn man dann also eben entlassen wird? Was hat man da für Optionen?
1: Viel, viel mehr als, als ich angefangen habe. Also es, es gibt jetzt 18 in der ersten Liga, also als Cheftrainer. Und 18 in der zweiten Liga als Cheftrainer. Und, äh, dann gibt es quasi Landestrainerstellen, dann gibt es auch, auch deutlich mehr äh, hauptamtliche Jugendtrainerstellen in den einzelnen Vereinen. Aber es ist trotzdem so, dass man jetzt nicht sagen kann, man kann sich da einen Job mal schnell aussuchen, ne? Also wenn man, gerade wenn man sagt, wie ich jetzt, man, man will Profitrainer sein, Sagen wir jetzt eine von diesen 36 Stellen zu bekommen, ist ja auch vielleicht ein Privileg, kann man sagen. Ne? Also ich freue mich darüber, dass ich die, so eine Stelle habe gerade und ähm, mir macht das immens Spaß und versuche meistens morgens aufzustehen und mit meinem Kaffee dann zu sagen, toll, dass ich das jetzt hier machen kann.
0: Ja, Sie haben mit 20 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Basketball emotional mit mentaler Stärke zum Erfolg. Das, was da so drin steht, würden Sie es heute immer noch unterschreiben oder würden Sie heute sagen, ah, ich würde es eigentlich gerade mal in die zweite Auflage und zwar völlig überarbeitet machen?
1: Nein, es, äh, ich habe das damals mit einem Sportpsychologen zusammengeschrieben, der sich im Basketball gar nicht so auskannte. Und, und äh, dann haben wir uns da zusammengetan, weil ich auch viele Dinge von ihm damals in den Jugendmannschaften praktiziert und umgesetzt habe. Wie ich schon gerade meinte, es geht halt bei den Jugendlichen vor allen Dingen um die Entwicklung des Einzelnen, ne? sowohl physisch als auch natürlich in den, in den Basketballballerischen Fähigkeiten, aber auch mental. Und da haben wir viele dieser Dinge auch angewendet. Ne? Jetzt im Profibereich eher wenig, aber es gibt natürlich gerade in der Motivation der Mannschaft oder man, man hat ja ein Kollektiv, also jeder hat ist anders zu motivieren ne? und jedes anders anzusprechen. Den einen kann man mal ein bisschen, muss man mal ein bisschen doller anpacken, ja, also nicht anpacken, aber, aber mal ein bisschen härtere Worte finden und den, den anderen muss man eher streicheln und äh, netter sein. Da gibt es einige Methoden auch noch damals aus diesem Buch, die ich bis heute anwende. Und das, das meiste hat auch heute noch Bestand. Ja.
0: Björn Harmsen ist heute zu Gast bei MDR Kultur, trifft Basketballtrainer zurück in Jena.
1: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
0: Fragebogen. Björn Hamsen, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Never too high, never too low.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Als ich bei der spanischen Nationalmannschaft hospitiert habe.
0: Was genau war da so äh, markant?
1: Einfach die Qualität der Spieler also es war, und die Professionalität der Spieler, aber auch die Professionalität, wie das Training umgesetzt wurde, war sehr faszinierend und hat mir extrem geholfen.
0: Sind die Spanier in der Infrastruktur im Basketball ein bisschen weiter als Deutschland?
1: Damals ja. Mittlerweile haben die, glaube ich, hat sich das gut angepasst.
0: Nächste Frage: Wann fühlen sie sich am lebendigsten?
1: Wenn ich im Wald bin.
0: Also gar nicht mal am Rande des Spielfelds?
1: Äh, nee, das ist schon auch sehr zehrend. Ähm, liebe das auch. Aber so wirklich, dass, dass man durchatmen kann, ist definitiv im Grünen.
0: Woran glauben Sie?
1: Ja, dass man das Leben so lange genießen sollte, wie man das kann.
0: Was finden Sie schwerer? Anfangen oder aufhören? Anfangen. Warum nicht aufhören?
1: Ich weiß nicht, also ich habe so nachgedacht, vielleicht auch weil bei mir aufhören recht abrupt manchmal ist, ist ja gar nicht, auch das gar nicht, auch nicht von mir gewählt. Manchmal nicht selbstbestimmt. ja. <lacht> und deswegen muss man sich gut daran gewöhnen und damit umgehen können aufzuhören. <lacht>
0: Basketballtrainer der Medipolis SC Jena ist zu Gast hier bei MDR Kultur, Björn Hamsen. Wir gehen mal so ein bisschen zurück in die Geschichte. Es gab irgendwie 1969 so einen Beschluss der DDR-Ministerrat, dass Sportarten ohne Medaillenchance bei den Olympischen Spielen nicht mehr gefördert werden. Und das hieß eben auch für den Basketball einen ziemlichen Zusammenbruch. Hat man davon eigentlich noch was gemerkt, jetzt als Sie zum Beispiel in Jena in Bad Berka dann in den 90ern angefangen haben?
1: Ja, das war ja tatsächlich das so ein bisschen das Problem für mich damals, dass, als wir nach Thüringen gezogen sind, es eigentlich nur diesen Standort Jena erstmal gab. In Gotha ging das dann auch so ein bisschen los mit sehr engagierten, ehrenamtlichen, basketballverrückten Menschen. Und die Sportart Basketball an sich wurde da erst kurz vorher auch an, an der Sportschule in Jena überhaupt etabliert. Und ich war einer der ersten Jahrgänge, der dann in der Sportart auf die Schule kam. Und das hat natürlich eine immense Aufbauarbeit gebraucht. Also ich kenne ja auch noch viele dieser Leute, die sich da so reingehängt haben und ich glaube auch diese ganzen Verdienste, ne, sowohl jetzt auch so wie in Jena als auch Gotha damals oder wenn man nach Chemnitz geht, nach Weißenfels und, oder jetzt, jetzt auch Rostock. Das waren einfach Leute, die sich da in den letzten 30 Jahren so unfassbar engagiert haben, dass man jetzt da Profibasketball auf einem sehr mhm. guten Niveau spielen kann.
0: Und wie verhalten sich jetzt die Teams so innerhalb der unterschiedlichen Ligen? Ich glaube, ich habe über ein Team mal gelesen, was in Erfurt oder so, wo, wo es gesagt wurde, ja, ist das irgendwie so ein typisches Fahrstuhlteam, rein in die Liga, raus in die Liga. Wie sind so die ostdeutschen Teams da so aufgestellt im Bundesvergleich?
1: Mittlerweile sehr gut. Chemnitz hat sich etabliert in der ersten Liga, spielt da um die, um die Playoff-Plätze mit, haben unglaubliche Arbeit gemacht, was die Sponsorenbreite anbelangt. Weißenfels ist seit, seit Jahren in der ersten Liga, ist auch mal ab und zu abgestiegen, aber auch wieder schnell aufgestiegen. Rostock, wie gesagt, jetzt hochgekommen in die erste Liga, auch eine tolle erste Saison gespielt da. Ich glaube, durch diese, diese Zeit, die erstmal gefehlt hat, aber jetzt eine andere Generation auch da ist, die äh, zu Zuschauern geworden ist oder auch Sponsoren selber geworden sind. Ne? Und dieser, dieser Pool an Menschen, die das, diese Sportart mögen und unterstützen, hat sich, glaube ich, da über die Jahre sehr, sehr gut entwickelt.
0: Ab wann kann man denn eigentlich vom Basketball leben?
1: Ab welcher Liga? Zum Beispiel, ja. Ähm, also, ich würde sagen, jetzt so die Liga, in, in der wir mit Jena spielen, also Pro A, die, die zweite Liga. Da kann man zumindest über die Karriere hinweg gut leben, aber es reicht nicht aus. Dann Also man ist ja immer Frührentner als Sportler, mm, mm. muss man sagen. Muss man ne? Vorsorgen. Also, dann. Ja. Ja. Und dafür reicht es nicht aus, deswegen, ich habe immer auch viele Spieler dabei, die nebenbei noch ein Studium machen. Als ich jetzt in Münster gearbeitet habe, da haben alle Spieler nebenbei noch da an der Uni studiert oder hauptsächlich an der Uni studiert. Mhm. Und auch jetzt bei mir in der Mannschaft in Jena sind einige, die nebenbei noch ein Fernstudium machen.
0: Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
1: Ähm, sowohl als auch. Also, ich glaube, man, ähm, dass es vielen hilft, auch nicht nur in einer Blase zu leben. Ja? Also, wenn man sich nur im Profisport bewegt und vielleicht auch so viel Geld verdient, dass man nie wieder was anderes machen muss, ne? dass man, ich würde jetzt nicht sagen, die, die Realität verliert, aber das ist, eine, das ist eine eigene Welt, in der man sich dann nur bewegt. Und hm. wenn man noch was anderes macht, dann hilft einem das auf jeden Fall, auch, glaube ich, mental weiter. Ne? Und es ist auch manchmal, zumindest aus meiner Erfahrung, für den Sport gut, weil wenn es auch mal nicht so läuft ja, dann, dann ist man nicht so extrem darauf fixiert.
0: Es mhm. ist ja auch so für die, für die jungen Nachwuchsspieler und Spielerinnen ist das ja auch total wesentlich zu wissen, vielleicht kann ich irgendwann mal davon leben. Also vielleicht ziehe ich das Große los und kann dann irgendwie davon leben. Und an dieser Stelle möchte ich mal bitten, ganz kurz diese Kopfhörer aufzusetzen, die rechts neben dir sind. <lacht> Denn es gibt nämlich mindestens einen Spieler in Deutschland, der das ziemlich gut hingekriegt hat und äh, den wir alle jetzt mittlerweile auch schon aus einigen Werbespots kennen. Und das ist äh, Dirk Nowitzki. <lacht> Was haben wir früher mal gesagt?
1: Damit der große stark wird. Yeah. <lacht>
0: Wenn du einfach mehr ja, also das ist so ein wunderbarer Werbespot mit Dirk Nowitzki, der irgendwo in der Fleischerei steht, kriegt da ein Schick Wurst angeboten und ist da und alle freuen sich. Ich denke tatsächlich also Werbeverträge, das ist schon irgendwie so ein Punkt auch, ja, also dass man dafür äh, nicht nur für den eigenen Sport steht, sondern dann eben auch plötzlich für irgendwelche Marken steht und so weiter. Da geht irgendwie alles einher in so eine Vorstellung von, ich verdiene irgendwann mal was in diesem Sport. Wie war denn das bei dir? Ab wann konntest du? In Sie wollen wir noch sagen, ab wann konnten Sie denn davon leben?
1: Also ich habe ja quasi mit 18 als Trainer dann angefangen und ich habe damals auch davon leben können, aber die Frage ist, was heißt Leben? Ne? Also Toastbrot und Wasser. Dann. Ja, also ich habe, glaube ich, 150 Euro für mein WG-Zimmer bezahlt und habe von 100 Euro im Monat gelebt. Mhm. Aber wenn man wenn man so jung ist, dann dann geht das auch irgendwie. ne? Also, dass man auch was ansparen kann und vor allen Dingen muss man ja sagen, dass diese Unstetigkeit in den Job, also... Dass man vielleicht auch mal ein Jahr nicht arbeitet, ne, da, dafür Rücklagen haben muss. Das ging erst los bei mir, als ich das erste Mal Trainer in der ersten Liga war.
0: Die Nationalmannschaft der deutschen Basketballspieler ist, nehme ich fast an, also eine der Berufsgruppen, in der es die größten Payment-Gaps gibt. Also ich äh, habe mal nachgeguckt, Dennis Schröder verdiente jetzt in diesem Jahr bei den Toronto Raptors pro Jahr 12,5 Millionen Dollar. Daniel Theis, Indiana Pacers, 9,1 Millionen Dollar. Die Wagner-Brüder mit 8 und 5,5 Millionen Euro jetzt, da war es schon mal umgerechnet dabei. Und dann gibt es aber eben Leute, die sind eben nicht bei der NBA irgendwo untergebracht, sondern werden dann von deutschen Vereinen bezahlt. Also... Ja, Ratio Farm, Ulm oder so sind dann somit mit, mit 380.000 im Jahr dabei. Immer noch ein ziemlich gutes Einkommen, aber eine riesen Payment Gap. Wie wird das bei euch gehandelt?
1: Naja, man, man muss natürlich sehen, dass bei diesen immensen und utopischen Gehältern, die, die man jetzt einfach dann so ausspricht, ne, ähm, hat der Sport einen Vorteil, nämlich die Arbeitnehmer werden hoch beteiligt an der Nachfrage des Produkts. Also die, in der NBA war es ja so, dass die Spieler eine Gewerkschaft gegründet haben und äh, gesagt haben, also das sind die Minimumgehälter. Der Club macht so unfassbare Umsätze und verdient so viel Geld mit Merchandise, ähm, mit Ticketverkäufen, äh, mit Fernseheinnahmen, Fernsehgeldereinnahmen. Also da wollen wir natürlich prozentual daran beteiligt sein. Und wenn möglich, solange wie wir schon in der Liga gespielt haben, mit unterschiedlichen Verträgen dazu gebunden. Also die haben das ganz gut gemacht. Und ich finde auch in Deutschland hat sich großartig entwickelt, die Gehälter. Also das war vor zehn Jahren ganz anders. Ich glaube für die Spieler selbst spielt das keine große Rolle im tagtäglichen Umgang miteinander. Ne? Ich glaube schon, dass man sich freut, dass, dass jemand da einen guten Vertrag bekommen hat. Und die NBA, das ist... Ja, muss man ganz klar sagen, das ist das Nonplusultra, ja? also das sind die Besten der Besten der Welt und wenn man das dahin schafft, dann ist das auch was Außergewöhnliches, was man geschafft hat.
0: Mhm. Ne? Die NBA wurde neulich von einem Journalisten betitelt als die Sportplattform der Welt, wo einfach am meisten Geld hin und her geschoben wird und wenn ich das jetzt richtig verstehe, spiegeln ja auch die Gehälter der Basketballstars in irgendeiner Weise auch diese ganze Infrastruktur wieder, also auch den Fakt, dass ja Basketball in den USA einfach äh, kulturrelevant ist, also von, von ganz klein bis ganz groß. Da gibt es eine Subkultur, da gibt es eine Musikkultur dazu, da gibt es eine Film- und Fernsehkultur dazu. Was ist jetzt hier in Deutschland so entstanden rund um den Basketball und was fehlt noch, damit da eben auch so dieser große Traum entstehen kann, wenn wir das jetzt mal so nennen können, der große Traum?
1: Ja, die Amerikaner haben natürlich ihre drei großen äh, Sportarten. Ne? Mit Football zuerst, danach kommt dann Basketball. Basketball ist extrem groß da drüben. Ne? Bei uns ist es so, dass der Basketball vor allen Dingen hier sich entwickelt hat, einmal durch, durch die Amerikaner, die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg noch in verschiedenen Städten äh, stationiert waren. Und dort angefangen haben, Kommunen zu etablieren, ne, wo, wo auch, auch nicht nur die Amerikaner gespielt haben, sondern wo dann auch, auch Leute von außerhalb der Kasernen kamen und angefangen haben und gerade in so, ich sag mal so Städte wie Gießen, Bamberg, ne, da hat sich das groß entwickelt und dann vor allen Dingen in Universitätsstädten in Deutschland, weil es ist ja eine Universitätssportart eigentlich, ne? mhm. äh, aber das, das war, als ich auch angefangen habe, so war das damals. Heute ist das ganz anders. Es ist ähnlich wie in den, in, in den USA schon, dass man sagen kann, es hat sich zu einer Mode entwickelt. Du hast ganz viele, viele Kinder und Jugendliche, die so begeistert sind von dieser Subkultur und ich sag mal, von dieser Coolheit der Sportart, ja. Und natürlich jetzt auch nochmal mit diesem Weltmeistertitel, hilft uns das immens.
0: Merkt man das auch wirklich? Also ich habe jetzt neulich, äh, sagte ein Bekannter von mir, ach schade, irgendwie ist so dieser Weltmeistertitel gar nicht genug gewürdigt worden jetzt in den Tagen in Deutschland. Äh, was denken Sie dazu?
1: Vielleicht war sein Blinkwinkel heraus, dass, dass er nicht so, da, ähm, äh, so, so in, in, involviert ist im Basketball wie ich. Ne? Also ich fand das extrem präsent. Wir wurden überall genannt und ähm, man, man hat überall Basketball gesehen. Ähm, also mir ist es schon sehr aufgefallen, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es noch so ein bisschen bestehen bleibt. Das wäre schön.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das hängt auch damit zusammen, welche Spiele jetzt wann abgebildet werden auch von den Medien. Das ist natürlich immer eine Frage der Präsenz und wie viel Aufmerksamkeit bekommt er. Ich halte auf jeden Fall die Daumen. Was sind denn jetzt eigentlich so die nächsten Ziele mit, mit Jena?
1: Also das, das Hauptziel ist es, vor allen Dingen eine Mannschaft mh, zu kreieren, die viel Identität schafft in Jena. Jena ist ja eine, keine große Stadt, ne? also in, in, ja, 100.000 Einwohner ungefähr. Wenn man die Studierenden wegnimmt, dann ist es äh, quasi eine Kleinstadt. Fast jeder kennt jeden, das ist ein schönes Flair. Mhm. Äh, also äh, Man trifft ständig an jeder Ecke, sagt, was machen hallo, hat einen kurzen Schwatz. Aber es ist natürlich extrem wichtig, dass die Spieler auch da in der Stadt sichtbar sind. Wir haben jetzt viele äh, aus, aus dieser Mannschaft, die schon mal in Jena gespielt haben oder auch dort von der Schule kommen. Also zum Beispiel ich war da ja an der Schule, mein mhm. Co-Trainer war selbst auch an der Schule, mit dem habe ich Abitur gemacht damals da. Wir haben einige Spieler, die auch die, diesen Prozess durchlaufen sind und dadurch ist so eine Bindung da. Ne? Mhm. Und ich glaube daran, dass wir das Ziel ist ja, die Halle voll zu machen, ne? also dass möglichst viele Leute genau, zu den Spielen also, kommen.
0: darauf würde ich eben auch nochmal hinaus wollen. Ne? Also klar ist ja, Siege sind wichtig, logisch, aber wie sieht denn die PR rundherum aus? Was was machen sie so mit den Spielern? Wie, wie sind die zu sehen in der Öffentlichkeit, jetzt unabhängig von den Spielen?
1: Genau, das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Also wir machen natürlich viele Aktivitäten in der Stadt wir waren jetzt gerade auch wieder auf dem Altstadtfest. Ich habe auch Bier gezapft, einige Spieler auch. Ja, ich hoffe, die haben nicht, nicht mehr getrunken als ich. Aber nein, es gibt, es gibt so viele, viele Dinge, wo wir einfach versuchen, präsent zu sein. Aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, dass man eine Bindung hat, auch in die Stadt rein. Also wie ich gerade meinte, wenn, wenn du Spieler hast, die schon mal da gespielt haben oder die auch da in der Schule waren, dann haben die natürlich Freunde in der Stadt. Die Freunde haben wieder Freunde. So entsteht einfach wie so ein Kreislauf. Und dann sagen die, ja kommen, wir gehen zum Spiel, wir kennen den und den und den und den. Mhm. Und äh, wenn wir wenn wir dann noch hinbekommen, dass dass die Mannschaft auch ähnlich wie die Nationalmannschaft so gut zusammenspielt, sich wirklich so reinhängt und, und, und Freude bereitet. Ne? Das war ja, glaube ich, auch der entscheidende Punkt bei der Nationalmannschaft. Nicht nur, dass sie gewonnen haben, sondern sie haben, so wie sie gespielt haben, auch wirklich Freude bereitet. Mhm. Ne? Und das kann man schon so ein bisschen auch als Vorbild nehmen.
0: Pflichtspielstart ist jetzt am 30.09. Was gibt's zu tun im Vorfeld?
1: Ja, unsere Situation ist momentan nicht die beste. Wir haben leider einige verletzte Spieler gerade. Also von den ersten zwölf fehlen uns momentan fünf. Oha. Das ist schon eine Menge. Ich hoffe, dass der ein oder andere noch zurückkommt. Und dann haben wir eine ganze Trainingswoche noch vor uns, wir werden uns dann so sehr akribisch auf die Paderborner vorbereiten. Und dann ist das erste Spiel ist sowieso immer so ein bisschen Rost abkratzen. Ne? Sind ist ja bei uns eine lange Sommerpause. Ne? Ähm, dann ist doch der eine oder andere noch ein bisschen aufgeregter. Gut ist bei beiden Mannschaften. Ne? Also das legt sich dann nach so den ersten fünf, sechs Minuten. Und dann, glaube ich, haben wir auch ein ganz schönes Spiel.
0: Ich halte auf jeden Fall die Daumen für Björn Hamsen und sein Team im Medipolis SC Jena und möge das eine hervorragende Saison werden. Schön, dass Sie heute hier waren. Vielen, vielen Dank. Das war mal ein toller Einblick in den Basketballsport hier bei MDR Kultur.
1: Vielen Dank auch.
0: MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zopf und in der kommenden Woche ist Hans Rothmann zu Gast. Seit 15 Jahren ist Hans Rothmann Intendant vom Impulsfestival für neue Musik. In Halle, Magdeburg, Halbe und Leipzig ist das Impulsfestival unter dem Motto No time like the present und mit dem Thema Wasser zu hören, zu sehen, vom 7.10. bis zum 15.10. Mein Name ist Julia Hemmerling, ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.